0: de Galita, representando para un resto
1: del mundo, Zapina Ría, Ría. ¡Nos nos Somos calles, somos barrio, luz temprana en cada pueblo, el temporal y la marea que avanzará grandemente. Había otros que golpean y no aceptan que no seas de alta cuna, ni palacio, ni te gusten sus ideas. Parados y campesinos por la clase verdadera, por los que de afuera vinimos o que por ellos vivimos fuera. Nuestra unión nos estropea, aunque busquen dividirnos. Desde el levantamiento del EZLN, Ejército Zapatista de Liberación Nacional, el 1 de enero de 1994, después de una década anterior de trabajo organizativo en la clandestinidad, el movimiento zapatista de Chiapas, México, no ha parado. Los pueblos originarios zapatistas han estado construyendo su autonomía todos estos años, han llevado a cabo numerosas iniciativas y han recibido en su territorio a organizaciones y movimientos de todo el mundo. Ahora serán ellos y ellas las que recorran el mundo en un viaje por la vida. Ollana Altuna, Arrachaldeón.
0: León, así es, una gira zapatista que ya comenzó. El pasado 3 de mayo, la primera delegación zapatista, la marítima, zarpó de México en el barco bautizado La Montaña, rumbo a Europa. Se trataba del Escuadrón 421, conformado por cuatro mujeres, dos hombres y una persona, otro, a María José. La montaña llegó a Vigo el pasado 22 de junio. Llegaba, como decía María José, a Eslumil kashenkop a nombre de las mujeres, niños, hombres, ancianos, y claro, Otroa Zapatista, declaro que el nombre de esta tierra, a las que sus naturales llaman ahora Europa, de aquí en adelante se llamará Eslumil Kaxchen que quiere decir tierra insumisa. O tierra que no te resigna.
2: Este no escuadrón
0: 421 es la avanzadilla de una delegación mayor de zapatistas que ya deberían de haber llegado a Europa en avión. Su viaje se ha topado con obstáculos e impuestos que seguro salvarán. Y atendiendo a la convocatoria zapatista, desde hace meses, centenares de organizaciones de toda Europa preparan esta gira que les llevará por una treintena de países, comparada también en Euskal Herria.
1: La coordinadora Vira Zapatista está organizando esta bienvenida y dando seguimiento a la gira zapatista desde que se anunció por parte del EZLN hace casi un año desde Chiapas. Mario y Ricardo, compañeros de la coordinadora, a Racha Aldeón. A Racha Aldeón a los dos. El movimiento zapatista que ha emprendido un viaje por la vida que recorrerá los cinco continentes siendo Europa el primer destino. La delegación marítima ya está en Slumil-Keichenkop pero la aérea no ha llegado aún. ¿Qué ha pasado? Bueno, ¿Contestar alguno de los sí, dos? gran <risa> pregunta. Estaba.
3: Pues empiezo yo. Uh
0: -huh.
3: eh, pues de momento está habiendo problemas debido a, a la situación que hay ahora mismo con el, con el COVID. Eh, por, un, por un lado, primeramente, hubo problemas con, con los pasaportes, dado que el gobierno mexicano puso... Puso problemas a entregar pasaportes a, a las compañeras zapatistas, eh, además poniendo trabas eh, burocráticas y, y que no tenía mucho sentido para, para crear un pasaporte, cada una diferente, desde que aportaran, eh, pues que si tenían propiedades o, o ciertos papeles que, que a ninguna nos habrían pedido, ni, ni siquiera a ninguna persona no indígena en México les habrían pedido. Eso retrasó mucho. Y, y aún así, también, eh, dada una presión que ha habido desde Europa, una presión que se dio ahí en México, se, se consiguió hacer que más o menos fueran dando, aunque dan muchos pasaportes por dar. Otro problema, de momento, son las vacunas. Muchas eh, ah, claro. de las personas eh, zapatistas que van a llegar sí están vacunadas. Pero estas vacunas que tienen no son reconocidas por, por la mayoría de los por prácticamente todos los gobiernos de, de Europa. Vaya. Uh -huh. y, y entonces, bueno, pues están intentando, eh, pues aparte de que siguen vacunándose y, y se siga haciendo este trabajo, pues también hacer una campaña para que dejen paso libre uh -huh. a estas uh -huh. delegaciones que vienen con unos protocolos COVID eh, muy severos. Uh -huh. Muy severos, tanto que nos está costando mucho asumirlos desde aquí en Europa, uh -huh. porque, porque nos exigen mucha organización. Uh -huh. para poder hacerlas.
0: Pero mientras tanto, afortunadamente, el Escuadrón 421, decíamos, ya llegó a Vigo el 22 de junio. Mario, tú estuviste allí para la bienvenida que se les dio. ¿Cómo fue? ¿Nos puedes contar un poquito?
3: Pues, pues sí, a Vigo eh, había una coordinadora, en, tanto en Vigo como a nivel de Galiza, eh, y llegamos muchísimas personas internacionales que nos fuimos involucrando poco a poco en, en esa organización y, y formando parte. Se llegaron a hacer asambleas de, de más de 100 personas para preparar el recibimiento, para preparar el, el evento también eh, y tomar decisiones. Las decisiones que podíamos tomar, porque había muchas que tomaba el viento, Oh, y, y esas no había, no había quien, quien rebatirlas y también se retrasó <ríe> esa llegada fue, fue bastante inesperada de repente, ah, ya están aquí, ya están aquí no, que no llegan, no, que están varadas en Bayona no, que ahora se van a tener que quedar eh, fondeando, no, que ya están y... pero fue muy intenso, nos encontramos un montón de personas que no, muchas nos conocíamos de pantallas, de había estado, estado trabajando todo el año y allí nos empezamos primero muy torpemente y después poco a poco pues fuimos haciendo algo, aunque nos quedó un poco a medias, bueno. pero ha sido un aprendizaje
1: enorme. Hombre, claro que sí, porque desde luego lo que nos han faltado son problemas, obstáculos y hay que superarlos poco a poco. Eh, esta avanzadilla, el Escuadrón 421, eh, ¿cuántas personas son, quiénes son y qué es lo que están haciendo?
3: Pues bueno, lo ha comentado ya la compañía al principio, son el 421, como dice, son cuatro mujeres, son cuatro, cuatro compañeras, dos compañeros y una compañeroa. Ajá. Y, y de momento no han hecho no han hecho, digamos, el trabajo de, de, de escucha y palabra que van a venir a hacer la delegación aérea. Que, que ha sido rebautizada la extemporánea, ya, uh -huh. que el, ya que así ha sido como el gobierno mexicano, el gobierno federal mexicano, ha, ha llamado a las zapatistas eh, cuando han ido a pedir uh -huh. los pasaportes, ¿no? Les ha dicho, sois extemporáneas. <risa> es decir, que no, que, que, son, que están fuera de tiempo. ¡Ay, como... pues <risa> <risa> Y, y esta... Y digamos, es, eh, han, re, han hecho un recorrido hasta llegar a, a París, en el que después de Vigo fueron a Mérida, uh -huh. a, después fueron a Madrid, Valencia, Barcelona, Toulouse, en estas ciudades hicieron eventos eh, de recibimiento uh -huh. y, y llegaron a París, hubo otro evento de recibimiento... Y, y, hay, y hay participado en alguna cosa más, no sé si tú Riz, quieres hablar un poco de lo que pasó en París con el
2: ¿Cómo ¿Há,
1: Háblanos, háblanos, Riz! <risa> <risa>
2: bueno, un poco por poner. Bueno, encantado al auditorio y muchas gracias por la invitación para poder poner en el mapa y en la situación actual y en, la, en el involucramiento de todas y todos el que un hecho histórico como es el que llegue pues tanto la delegación zapatista como los representantes de, del CNI, del Congreso Nacional Indígena, porque no solo son eh, delegadas del ZLN, sino existe una agrupación de los pueblos indígenas en México que se llama el Congreso Nacional Indígena que vienen también en representación eh, de sus pueblos, de sus luchas y su defensa en el territorio. Uh -huh. eh, cuando mencionaban quiénes son, pues bueno, son eso, ¿no? O sea, son estas personas, eh, en, en su mayoría mujeres, eh, una de ellas Lupita, son muy jóvenes, ¿no? Por ponerles sí. nombre, porque no solo es como ese mote uh -huh. eh, efímero, ¿no? Pues bueno, Carolina, Lupita, uh -huh. Marijó... Eh, Bernal es uno de los, de los jóvenes, la Yuli, que es de las más jóvenes, eh, pues bueno, son personas que, que pues asumen cargos y asumen responsabilidades allá y, y que vienen ahora mismo como con una fuerza y una representación de un, un pueblo, una región en lucha de, de mucho tiempo y de mucha dignidad, ¿no? Eh, para nosotras fue un, un, un honor participar en, en, pues desde Vigo, algunas, otras en algunos otros lugares, quienes las recibieron también en ese pequeño pretour ¿no? que hizo el escuadrón previo a la recepción o el agrupamiento de lo que sería luego la delegación aérea. Uh -huh. eh, pues bueno, tuvieron la oportunidad de visitar Mérida, estuvieron en Valencia, estuvieron en Barcelona, estuvieron en Toulouse. ¿no? Cuando cruzaron la frontera después de Barcelona a Francia, estuvieron en Toulouse. Ahí fue donde yo tuve la oportunidad de conocerles por primera vez. Les acompañamos en ruta en caravana. Uh -huh. Se me quedó la furgoneta en el camino, anécdota ah. personal. Venga, que no falten problemas. Exactamente. Y bueno, nada. Luego en París, pues bueno, fue muy bello. en Un espacio muy representativo que luego quien tenga ganas de averiguar sobre estos espacios y estas luchas, pues la investigación en internet nos da esos frutos rápidamente. Un espacio que se llama La Parole Rant, ¿no? que es eh, la palabra eh, vagabunda, digamos. Sí. Ese espacio fue el lugar en el que el 10 de julio nos reunimos junto con ellas eh, para poder convivir y coexistir y que la palabra de las organizaciones locales pues, pudiera ser escuchada por las compañeras y también eh, pues eso, la palabra de las compañeras y los compañeros, los compañeros pudieran eh, ser escuchadas por las propias organizaciones locales. Eh, pues fue un, un evento muy bonito de hecho hemos estado recogiendo audiovisualmente bueno yo soy realizador audiovisual y además de, de, pues de a, acompañante de esta historia uh -huh. y pues junto con varias compañeras de medios libres eh, se ha creado eh, pues la memoria eh, radiofónica y, a, y audiovisual que va ido acompañando en un canal de YouTube que pueden consultar que se llama TG Medios eh, TG Medios así uh -huh. YouTube Pueden ver algunas de esas memorias, hay como cinco o seis videos que tratan de, de recoger un poco de esto, digo, para no extenderme con ello. Uh -huh. Pero hay pues, gente, por ejemplo, de la lucha de sin papeles, no san Saint-Papier, eh, pues fue un momento muy importante en el cual se pudo visibilizar la, lo ya visibilizado, pero digamos, jun, junto y enlazado y hermanado a la lucha de los zapatistas junto con, con los movimientos sin papeles, pues fue muy importante. Luego la propio escuadrón pudo acompañar una de sus jornadas de lucha, que fue el pasado 24 de julio, en las calles de un barrio pues, muy marginal y muy representativo de la comunidad maliense. Eh, el 24 de julio se hizo esa jornada en los lugares de, de acogida o de agrupamiento que tienen estas personas migrantes sin papeles. Eh, así como también se enlazaron movimientos, por ejemplo, de la brutalidad policiaca y crímenes penitenciarios. Eh, pues también eh, los gilets jaunes, ¿no? Los chalecos uh -huh. amarillos. Sí, sí. Eh, ayúdame, Mario, quienes más estuvieron eh, haciendo la acogida. Eh, uh -huh. Bueno, la Yat ¿no? Que fueron gente también de los jardines a defender uh -huh. eh, ahí en París. Pues bueno por ejemplificar un poco como el que los movimientos organizados y agrupados pues estaban ahí eh, acogiendo y que ese es el principio de lo que va a ser la gira, ¿no? Uh -huh. La travesía por la vida se plantea como una dinámica en la cual ahora toca que las zapatistas y las eh, miembros del Congreso Nacional Indígena vengan a la escucha, ¿no? vienen uh -huh. a escuchar, a saber cómo nos organizamos, a saber cuáles son nuestras luchas, a compartir por supuesto las vuestros, los a las suyas. Pero sobre todo vienen a ver cómo nos organizamos y cómo podemos encontrar horizontes en común.
0: Uh -huh. eh, ¿Se sabe cuándo van a llegar o se tiene alguna fecha? Porque claro, el 13 de agosto estaba marcado ¿no? eh, cuando se convocó esta gira como fecha de encuentro eh, en Madrid. No sé, ¿te, ¿estarán no estarán? Uh -huh.
3: El 13 de agosto sigue siendo una fecha marcada, sí. bueno, más. de aquí vamos para allá, a Madrid, no vamos a faltar a esa cita. Sí. Aparte de eso, o sea, respecto a lo del 13 de agosto, hay se ha convocado a hacer acciones dislocadas, es decir, que, se, que ese 13 de agosto se hagan acciones en toda Europa eh, con respecto a este tema. Eh, de momento, el, el escuadrón está aquí así uh -huh. que existe la posibilidad de que llegue existe también la posibilidad de que, de que puedan llegar eh, zapatistas de, de esta de esta delegación extemporánea puedan llegar pero no hay fechas no sabemos uh -huh. nada seguimos organizándonos uh -huh. eh, para la posibilidad de que puedan llegar 177 en cualquier uh -huh. momento uh -huh. y eso para eso estamos preparadas en toda Europa y estamos a la espera de, de tener noticias. De momento seguiremos con las actividades propuestas y, y realizando todas estas acciones. Pero, pero algo que tenemos, eh, que estamos aprendiendo, digamos, eh, en nuestra organización europea, que siempre ha estado muy marcada en fechas y, y en agendas eh, de cara a un año y y cosas así, es a trabajar en la incertidumbre. Uh -huh. Uh -huh. Y además, en, en, como decía el compañero, que esto une muchas, eh, muchas luchas diferentes. Entonces nos estamos encontrando eh, personas de luchas eh, muy diferentes que, que tienen ese punto en común, que son, eh, que son la, las compañeras, las, las, o sea, son el zapatismo, que, que es capaz de unir tanto, porque nos representa muchas. Uh -huh. Y... Bueno, sí. bueno. Y aquí,
0: aquí, por ejemplo, en Euskal Herria, la coordinadora Vida Zapatista, ¿cómo se estáis organizando? ¿Quiénes estáis participando? ¿Cómo está haciendo este proceso organizativo en medio de la incertidumbre que comentas?
3: Pues pues ha habido una gran evolución desde octubre, la verdad, ah, porque, porque en un principio eh, se entró, entraron a la coordinadora eh, organizaciones a las que las propias zapatistas llamaron y, y en esas primeras reuniones eh, se amplió. Esa, esa lista de, de colectivos, sobre todo pensando también en, en que estuvieran representados bien todos los arrialdes y uh -huh. poco a poco, conforme han ido entrando eh, más eh, colectivos y se ha ido ampliando y se ha ido complejizando, digamos, esa, esa coordinadora, se han ido creando también estructuras de coordinadora pues a nivel de árabe, a nivel de Guipúzcoa en, en Iparralde, en Afarroa, Uh -huh. en Vizcaya, entonces se ha ido un poco más eh, diluyendo para repartir todo, todas esas cosas más concretas, pero aún así se sigue trabajando a un nivel de Euskal Herria en conjunto y preparando una agenda, uh -huh. que una agenda sin fechas, uh -huh. que es lo complicado. Que...
1: <risa> sí, pero bueno, que van, eh, la delegación va a pasar por Euskal Herria. Uh -huh.
3: Eso es así. Sí. Es, si, oh, no nada, <risa> <risa> si no pasa si, nada...
1: Si, a pesar de la incertidumbre, la previsión se mantiene. Luego, en fin, ya, ya veremos si por todos los sitios que tenéis que se les espera. Eh, imagino que, que, oye, que son 177. Ahí tiene que haber problemas de intendencia, como se suele decir, ¿no?
2: Claro, sí. A nivel logístico es complejo, por supuesto. Pero uh -huh. bueno, es esperanzador también saber que... Que no solo es el número ¿no? que, nos, que no, nos alumbre, sino es más bien eh, el, el hecho en sí mismo, ¿no? De que lleguen quienes lleguen, que nos motiven y que nos inciten a organizarnos. O sea, uh -huh. si no llegasen a venir en un, eh, lo que sea, ¿no? Sí. El hecho de que estemos ahora, como ha comentado el compañero, eh, reunidos, reorganizándonos, replanteándonos, organizándonos a nivel territorial, viendo nuestros errores y nuestros aciertos, eso es, yo creo, el principio mismo del uh -huh. motivo por el cual vienen. Claro, uh
1: -huh. yo, yo creo que lo que estáis explicando es que de una manera u otra se ha puesto en marcha un engranaje que era muy importante, que funcionara y está
2: funcionando. Exactamente. Claro. Uh -huh. Con claro todas sí. sus complejidades. Inclusive uh -huh. como... Me permito comentar un poco como algo representativo de esta organización de la Vida Zapatista que, que comentáis. Eh, estará por salir en estos, no sé si hoy o mañana, pero estaremos justo pidiendo eh, también recolección de, de alimentos, recolección de algunas herramientas o, o cosas que vamos a necesitar para esta acogida monumental de la que hablamos, entonces pronto puedan ver en nuestras redes eh, la información concreta de dónde van a ser estos puntos, de cuáles serán los horarios y las logísticas a nivel territorial, por hablar de una de las cosas que, que llevaremos a cabo y que irán sabiendo independientemente que luego la agenda y los espacios de encuentro o propuestas serán acogidas, recibidas y engranadas de la mejor manera posible.
0: Bueno, eh, ya casi eh, estamos llegando a la final de la entrevista, pero sé que eh, tenemos una curiosidad porque bueno, entre las 177 eh, zapatistas, entre los ciento y las 177 zapatistas, también se espera la llegada de su comandante Moisés. No sé, ¿eso ha sido también eh, una sorpresa o no?
3: Pues sí. Sí, es definitivamente.
0: Un poco... Y
2: desde el punto fan es como, ¡ah, viene Moisés! Claro. Sí, también y, yo creo que es el lenguaje sí. muy propio de las zapatistas que siempre el. Eh, la información en código, ¿no? Y, uh -huh. la, y la expectativa, la incertidumbre, la poesía, el humor, eh, el jugar con certezas que se difunden y se diluyen y luego se construyen desde otro lugar, pues nos mantiene obviamente con, pues eso, con una incertidumbre rica de, y, y si llega, y si no llega, y si uh -huh. no llega, o, uh -huh. o lo mismo que decíamos antes, es que, y si no llegasen a venir, no. pues el zapatismo ha llegado aquí, porque uh -huh. nos han planteado una idea, de cómo organizarnos aquí.
1: Y por dar una señal, yo creo que Vitoria gasteiz va a ser un lugar importante en esta gira, ¿verdad?
2: Sí, sí. Vale. Eh, por supuesto, por supuesto que intentaremos que así lo sea. El, el territorio. De, del Barrio Autónomo de Recaleor está planteando el que pueda ser un espacio de acogida junto con la articulación de toda la coordinadora de Álava que se integra en sí misma en la vida Zapatista, en ¿no? la coordinación de Euskal Herria, uh -huh. así que trataremos de que se sientan en casa ahí junto con todo el, el movimiento popular que quiera participar, que tenga propuestas y que podamos articular entre todas eh, diferentes espacios
1: pues Mario, sí. sí, alguna cosa que añadir, que estamos terminando.
3: Sí, también también en, la, eh, en Artea, en la red de Artea y Basoa, también está siendo un punto muy importante en, en esta gira y que le están poniendo un montón de energía, sí. la verdad.
1: Pues Mario y Ricardo, compañeros de la coordinadora Vira Zapatista, Scarry Cascó, por haber acudido a los estudios de Radio Euskadi en gasteis Y mucha suerte en todo lo que estáis preparando, ¿de acuerdo?
3: Vale, Eskerri. y seguirnos en las redes sociales. Somos Vira Zapatista, estamos en Twitter, en Facebook, Instagram y Telegram también, con un canal de difusión donde sale todo al toque. Ahí está, ahí Paso está. libre,
2: zapatistas. <risa> agur. Vira Zapatista, Badoa.
0: ¡Agur, agur! Vale, agur,
1: Radio Euskadi Graffiti El spray sonoro de cada tarde